0: Was de avondklok wel of niet rechtmatig? Uitspraken in de postbankmoord en dan corona in de Verenigde Staten. Afgelopen week stond president Biden stil... bij het feit dat er inmiddels 500.000 Amerikanen zijn overleden aan het coronavirus. Ondanks dit vreselijke getal is er echter ook optimisme... over de sturing vanuit de overheid. Vooral de medische wereld ziet licht aan het einde van de tunnel.
1: Die zeggen van nou, wat de regering Biden heeft gedaan, die heeft wetenschappers uh, aangesteld om beleid te gaan maken. En uh, die is vervolgens uh,
0: is die regering uit de weg gestapt. En heeft gezegd van nou, laat, zoeken jullie uh, maar uit hoe het allemaal moet gaan gebeuren. Zometeen meer hierover met onze Amerika-deskundige Matthijs Lelou. Maar eens kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carneen van de Brink. En het is vandaag vrijdag 26 februari. De Britse coronavariant is in bijna alle EU-lidstaten aangetroffen. Dat blijkt uit een overleg van de Europese Commissie. De Zuid-Afrikaanse variant heeft de kop opgestoken in 14 EU-landen en de Braziliaanse in 7. Voorzitter Ursula von der Leyen waarschuwde de lidstaten voor deze ontwikkeling.
2: There is a growing covid fatigue among our citizens, but we should not let up now. Not only does the situation remain serious in many parts of Europe, but we must also watch out for the variants that are spreading. So there is a lot of challenge ahead of us.
0: De nieuwe varianten baren zorgen omdat ze besmettelijker zijn en mogelijk minder vatbaar voor sommige vaccins die nu worden gemaakt. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de Zuid-Afrikaanse mutant. Farmaceut Moderna heeft zijn vaccin daar wel inmiddels al op aangepast. Het aantal sterfgevallen was vorige week weer groter dan verwacht. Circa 3600 mensen zouden vorige week zijn overleden. Ruim 150 meer dan verwacht. Zo meldt het CBS op basis van voorlopige sterftecijfers. Als gevolg van de tweede coronagolf kreeg Nederland sinds halverwege september te maken met oversterfte. Sinds een paar weken is de oversterfte zodanig afgenomen dat het aantal sterfgevallen in lijn kwam te liggen met het verwachte sterftecijfer. Maar vorige week stierven er dus weer meer mensen dan verwacht. Het CBS krijgt pas later informatie over de doodsoorzaak van deze personen. Volgens Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Landelijke Veiligheidsberaad, zijn de huidige coronamaatregelen niet meer te houden. Het kabinet moet volgens hem binnen enkele weken versoepelen... om te beginnen door in de buitenlucht meer mogelijk te maken. Zo zegt hij in het AD. Bruls reageert in de krant op de bomvolle parken in het land... die door het mooie weer in onder meer Amsterdam en Nijmegen te druk werden... Daarnaast het voornemen van een deel van de horeca... om volgende week weer de terrassen open te gooien... zo ook deze ondernemers bij de NOS.
1: Ik ben van plan om open te gaan, dat roep ik nu heel hard. Ik weet ook niet of ik het daadwerkelijk ga doen... maar ik ben voorstander
0: om het terras open te gooien.
1: Dat gaan we doen op anderhalve meter. Gewoon veilig, verantwoord. Dat we laten zien aan het kabinet dat het ook gewoon wel kan.
0: Bruls en andere burgemeesters waarschuwen de horeca... dat er zal worden opgetreden mochten de terrassen opengaan. En gisteravond werd er weer gevoetbald in de Europa League... met wisselend succes voor de Nederlandse clubs. Ajax heeft de achtste finales van het Europese toernooi bereikt. De Amsterdammers wonnen de returnwedstrijd tegen Lille met 2-1... en dat was na de overwinning van vorige week genoeg om door te gaan... Coach Erik ten Hag was blij met zijn team, dat zei hij tegen RTL. Dat
1: is een hele grote prestatie. Als je van de nummer 1 van Frankrijk twee keer wint, dat is een uitstekende prestatie. Vorige week hebben we beter gespeeld, maar dan zie je ook dat deze ploeg ook anders kan spelen. Minder spelen, maar toch winnen. En dat is ook een kwaliteit.
0: Het Europese avontuur van PSV kwam gisteravond ten einde. De Eindhovenaren wonnen thuis met 2-1 van Olympiakos, Maar een late tegentreffer van de Grieken werd de ploeg fataal. Die konden ze niet veroorloven omdat ze de vorige wedstrijd met 4-2 hadden verloren. Zeer pijnlijk voor de Spitse Havi die beide doelpunten gisteren had gemaakt.
2: In one world, that shit. Unbelievable that we we are not promoting to the next stage after this game. You know, to consider goal 88 minute. And to see, to see them how they celebrate in our stadium. Terrible.
0: Dan over naar de Verenigde Staten. Joe Biden is inmiddels ruim een maand de president van het land. Tijd om te kijken naar de corona-aanpak van hem... versus die van zijn voorganger Donald Trump. Zijn de verschillen in aanpak groot? En vooral, waar zitten die verschillen in het beleid... Collega Julien Dom praat erover verder met Amerika-deskundige Matthijs Lou... en vroeg wat hem nou opvalt als hij naar de Amerikaanse coronacijfers kijkt.
1: Nou, Als je kijkt naar de ontwikkeling van, van de pandemie... dan heeft Amerika eigenlijk net een grote golf achter de rug. En de cijfers die zijn vanaf begin dit jaar aan het afnemen. De Amerikanen die zijn inmiddels volop aan het vaccineren. Er worden per week worden de miljoenen Amerikanen krijgen een, een prikje. En dat begint toch ook wel een weerslag te hebben op die curve van, van de pandemie het aantal besmettingen dat is aan het dalen, niet overal in de VS. Bijvoorbeeld in New York, daar is de situatie nog steeds vrij nijpend. Maar het aantal doden wat ook begin dit jaar tot een hoogtepunt opliep, dat is ook langzaam weer aan het zakken. Dus het is nog steeds heel moeilijk, maar het er lijkt zo langzamerhand lijkt het weer een beetje de goede kant op te gaan.
2: Heeft dit te maken met ja, de vaccinatiestrategie of tenminste de coronastrategie is misschien een beter woord van Biden in tegenstelling tot die van Donald Trump. Dat is heel
1: moeilijk te bepalen, want we weten inmiddels allemaal wel een beetje hoe die besmettingsgolven verlopen. Dat gaat eerst omhoog en dan gaat het op een gegeven moment weer naar beneden. Dus wat je nou precies kunt toedichten aan, aan, aan wat de ene of wat de andere regering heeft gedaan, dat is altijd een beetje koffiedik kijken. Maar je kunt wel constateren dat dat vaccinatieprogramma wat in de VS wat eerder begon dan in Nederland, dat het inmiddels heel goed loopt. En dat is, lijkt toch wel de belangrijkste factor te zijn bij het, het terugdringen van die besmettingen.
2: En als we dan toch eventjes kijken naar een soort van vergelijking... of onderscheid tussen beide presidenten... wat is voor jou het meest opgevallen als Amerika-deskundige... Eh, tussen de aanpak van Trump en Biden?
1: Dat is vooral hoe de federale overheid... dat is dus eigenlijk dat enorme overheidsapparaat... waar de president het hoofd van is... hoe die zich opstelt in de coronacrisis. Want de zorg is in de Verenigde Staten heel vaak geregeld op staatsniveau. Dus de 50 staten die bepalen in grote mate zelf... hoe ze hun zorgbeleid aanpakken. Maar die grote... De grote federale overheid die kan daar natuurlijk wel een ondersteunende rol in spelen. De regering Trump nou ja, die, die had eigenlijk een beetje de mening dat staten het vooral zelf maar moesten oplossen. En de regering Biden die heeft daarmee gebroken. En die is daar echt als, als federale overheid boven gaan hangen. Uh, de federale overheid die bemoeit zich nu bijvoorbeeld met waar el, al, die, al die ampullen met vaccin. Waar die precies naartoe gaan. Of die bijvoorbeeld naar plattelandsgebieden toe gaan. Of die naar uh, gebieden, uh, stedelijke gebieden uh, met bijvoorbeeld minderheden die extra zwaar zijn getroffen door de pandemie of die daar naartoe moeten. Dus uh, ja, het is een veel actievere rol. Biden die heeft ook uh, eigenlijk meteen heeft die, uh, wetenschappers aangesteld. We weten allemaal uh, nog dat het tussen de regering Trump en tussen de wetenschappers vaak niet boterde. Onder Dan andere Fauci, uh,
2: de hoofdwetenschapper, als het daarom zomaar even te noemen, in de Verenigde Staten.
1: Een beetje de, de Amerikaanse Jaap van Dissel inderdaad. Precies. Ja, Die zei dan één ding en dan uh, een kwartier later, misschien zelfs tijdens dezelfde persconferentie, zei Trump heel wat anders.
2: Zijn die nou wetenschappers ja, strategie... dan ook tevreden met deze sturing vanuit het hoogste niveau? Ja, je hoort
1: in de medische wereld uh, vooral hoor je positieve geluiden daarover. Uh, die zeggen van nou wat de regering Biden heeft gedaan. Die heeft wetenschappers uh, aangesteld om beleid te gaan maken. En uh, die is vervolgens uh, is die regering uit de weg gestapt. En heeft gezegd, nou laten zoeken jullie uh, maar uit hoe het allemaal allemaal moet gaan gebeuren. En dat gebeurt allemaal in, uh, in relatieve stilte... als je het vergelijkt met uh, nou, pakweg een jaar geleden. Dus uh, over het algemeen uh, lijken de medische deskundigen... daar wel over te spreken.
2: En die, die vaccinatiecampagne dan? Uh, we hebben het er net over. Het is te vroeg om te zeggen van... is het verschil nou echt gekomen door Trump of door Biden? Uh, maar de cijfers, we zien wel... het gaat al enige tijd enigszins omlaag. Zijn we, <lacht> zitten we dan ook al op volle gang? Op volle stoom daar in de VS? Nee, nog niet helemaal. Uh, Biden, die zei bij
1: zijn aantreden... stelde hij zijn regering het doel... Uh, dat er 100 miljoen Amerikanen geprikt moesten worden... in zijn eerste 100 dagen. Nou, dat klinkt misschien heel spectaculair... maar dat was een heel bescheiden doel. Want er werden op het moment dat hij dat, uh, dat doel aankondigde... werden er dagelijks al een miljoen Amerikanen geprikt. Dus uh, de regering lag al meteen heel erg goed op schema... om die 100 miljoen te gaan halen. Ja, goed, daar kun je uh, over zeggen van... nou misschien had het doel dan wat ambitieuzer moeten zijn maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel heel bemoedigend als je nou een doel toewerkt wat je ook daadwerkelijk kunt behalen daar schortte het onder de regering Trump nog wel eens aan, want president Trump die riep destijds gewoon bijvoorbeeld van nou, we zorgen ervoor dat voor het einde van het jaar corona is verslagen en, en ja, dat zijn van die hele brede beloftes waar je eigenlijk niet zoveel mee kan, maar zo'n aantal van 100 miljoen is een mooi rond getal en daar blijkt heel goed naartoe te werken
2: Dan wil ik meteen even daarop inhaken, want bij dan gaat dus dan eigenlijk uh, borduurt verder op het beleid van Trump toch wel. Terwijl Biden eerst zei van ja, er is helemaal niks geregeld... over die vaccinatiestrategie of coronastrategie. Um, maar je zegt het zelf al, er werden al bijna 1 miljoen Amerikanen per dag gevaccineerd. Ja,
1: Biden die ging er meteen
2: heel hard in toen hij net in het over
1: office zat. En die zei van nou, de regering Trump, mijn voorganger... die uh, heeft helemaal niks geregeld. Die claimt dat was uh, wel aardig overdreven. Maar het verschil tussen de twee regeringen... zit. Er Vooral in wat we eerder al zeiden. De regering Trump die vond dat de staten het allemaal voornamelijk zelf moesten oplossen. Terwijl de regering Biden er veel meer boven gaat hangen. Wat Biden bijvoorbeeld heeft gedaan is dat er veel meer testlocaties zijn opgetuigd. Er is veel meer geld naar het vaccinatieprogramma gegaan. Er zijn veel meer testers aangenomen. Dus wat dat betreft is er wel echt een koerswijziging geweest. Maar die was niet zo scherp als Biden het deed lijken.
2: Dat was dan toch wel het positieve nieuws in principe. Hè? Als we kijken van ja, dat wordt blijkbaar gewoon gehaald... als er geen vreemde dingen gebeuren. Er was ook wat negatiever nieuws afgelopen week. De duistere mijlpaal van een half miljoen doden... oftewel 500.000 Amerikanen... die ja, ten onder zijn gegaan aan corona. Was dat een ja. wake-up call? Ja, dat was
1: het was natuurlijk al wel bekend... Hè, dat er uh, heel veel Amerikanen uh, overleden zijn... en overlijden aan het uh, coronavirus. Dus eigenlijk, ja, die... die... Die, die doem die aan zo'n zo hoog getal verbonden zit, die werd al aardig gevoeld in de VS. Maar wat nu het verschil is, is dat onder de regering uh, Trump werd eigenlijk niet zoveel aandacht aan besteed. Uh, uh, toenmalig president Trump die sprak bijvoorbeeld ook niet echt zijn medeleven uit met families die opeens mensen aan de eettafel moesten missen. Terwijl uh, Biden dat tijdens de presidentscampagne nam hij er al een beetje een voorschot op en deed hij dat juist met klem wel. En dat, dat herdenken. Die, die, dat stilstaan bij die mijlpaal, die duistere mijlpaal van ja, een dieptepunt, kun je het eigenlijk beter noemen, van 500.000 coronadoden. Ja, dat, daar heeft de regering Biden ook wel echt even een moment van gemaakt en dat had zijn voorganger niet op die manier
2: gedaan. Heeft Biden ja, daar nog iets aan aan zo'n moment dan? Ik bedoel, wat was de reden daarachter, denk jij?
1: Ik denk dat de reden uh, dat je die vooral moet zoeken in het soort president dat Biden wil zijn. Uh, hij heeft ook campagne gevoerd als een beetje de anti-Trump. Waar uh, president Trump uh, nooit echt uitblonk in het uh, geven van medeleven, het tonen van medeleven. Uh, uh, zette Biden zichzelf juist neer als iemand die dat wel heel goed kan. En dat heeft ook te maken met zijn eigen geschiedenis. Ja, hij is op uh, jonge leeftijd is hij uh, zijn uh, eerste echtgenote... en zijn dochter, jonge dochtertje verloren. Uh, later is uh, ook zijn zoon overleden aan een, een hersentumor. Dus Biden heeft zelf heel veel tragedie meegemaakt... En je merkt toch dat heel veel Amerikanen... Uh, die, die kunnen daar wel aansluiting in vinden bij hem. Dus uh, ja, dat, uh, dat, dat kenmerkt hem wel als politicus.
2: Nou, dan de volgende stap die we in Nederland ook kennen. Economische steunpakketten. Ja, er wordt veel over gesproken hier en ook dus in Amerika. Uh, dit weekend wordt er uh, ja, mogelijk ingestemd met zo'n pakket. Uh, hoe omvangrijk is dat? Om hoeveel geld gaat het bijvoorbeeld? Enig idee?
1: Ja, dat is een heleboel geld. Dat gaat om 1,9 biljoen dollar. Dat is een 1 met 12,9 nullen. Uh, dat is nog even verwarrend dat in het, in het Engels wordt dat een trillion genoemd, maar in het Nederlands heet dat een biljoen, dus met een b. Uh, daar zit een hele hoop in. Er zit uh, een van de grootste uh, kostenposten in dat pakket. Uh, zijn directe betalingen aan elke Amerikaan. Uh, iedereen die minder verdient dan 75.000 dollar per jaar. Dat is op jaarbasis zo'n uh, 61.000 euro. Die krijgt straks een, uh, een cheque van de, van de overheid voor 1.400 dollar. Ja, Dat is heel populair bij de Amerikanen. Die zitten er echt op te wachten.
2: Het klinkt als uh, gratis geld, aan, maar er uh, bestaat niet als... zoiets als gratis geld. hè? Nee, het is natuurlijk geen
1: gratis geld. Dit gaat natuurlijk bij de Amerikaanse schuld. de staatsschuld op. Die is al aardig groot en die zal nog verder stijgen. Economen die zijn het er niet helemaal over eens over hoe erg dat nou precies is om een grote staatsschuld te hebben. Maar de regering Biden die heeft in ieder geval het standpunt dat, dat, geld, dat het, het waard is om het nu uit te geven. Er komt extra steun voor mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt. Er komt extra steun voor ouders met kinderen onder de 18 jaar. Er gaan tientallen miljarden naar testen en vaccins. Het verspreiden van vaccins, het ontwikkelen van andere vaccins. Het heropenen van de scholen is geld voor ingeruimd. En een ander puntje waarvan de republikeinen zeggen van wat heeft dat nou te maken met de Crisis, is dat uh, het uh, federale minimumloon dat wordt verhoogd naar 15 dollar per uur. En dat is meer dan twee keer zoveel als het nu is.
2: Het klinkt ambitievol, maar ja, gaat het plan er dan ook doorheen komen? Je zegt het al, de Republikeinen zetten zo hun vraagtekens bij nogal wat punten.
1: Als het aan de republikeinen zou liggen, dan kwamen deze plannen er waarschijnlijk niet doorheen. Maar de democraten die hebben nu zowel in het huis van afgevaardigden als in de senaat een meerderheid. Dat zijn wel dunne meerderheden, vooral in de senaat. Maar goed, een meerderheid is een meerderheid. En daarom ziet het uit dat die plannen het toch wel nipt gaan halen.
0: Amerika-deskundige Mathijs en Lou hoorde je in gesprek met mijn collega Julien Dom. Dan de agenda van vandaag. Het Hof doet vandaag uitspraak in het hoge beroep over de avondklok. De rechtbank in Den Haag gaf actiegroep 4 de zwaarheid vorige week gelijk... in een kort geding over de rechtmatigheid van de avondklok. Inmiddels is al een spoedwet aangenomen... waardoor de avondklok ongeacht de uitspraak in het hoge beroep van kracht blijft... tot in ieder geval 15 maart. Vandaag doet het Haagse gerechtshof uitspraak in de zaak van de moord op Alex Wiegmink uit Drempt. De zogenoemde postbankmoord. Het hof moet van de Hoge Raad beoordelen in hoeverre de betekenis van Suris Air uit Vegel betrouwbaar is. En Ajax zit dus bij de laatste 16 ploegen in de Europa League. Om één uur vandaag wordt gelood wie de Amsterdammers als tegenstanders treffen in de achtste finales. Onder meer AC Milan, Tottenham Hotspur en Manchester United horen bij de mogelijke tegenstanders. En dan het weer van Weerplaza met Wouter van Bernebeek. In het zuidoosten komt nog bewolking voor en in Limburg valt eerst nog een beetje regen. Maar al snel wordt het overal droog en vanuit het noordwesten krijgt de zon steeds meer ruimte. Vanmiddag loopt de temperatuur op net 10 tot 12 graden en dat is toch aanmerkelijk frisser dan de afgelopen dagen, al is het ook hiermee nog steeds te zacht voor deze tijd van het jaar. In het weekend verandert er weinig, het blijft vrij zonnig weer overdag, al kan er in de ochtend op sommige plaatsen wel mist voorkomen en de middagtemperatuur komt uit tussen de 9 en 12 graden. Daarbij staat niet al te veel wind. Dankjewel Wouter van Bernebeek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Een Nederlandse uitvinding blijkt het risico op malaria bij kinderen flink te kunnen verminderen. Het gaat om een speciale ventilatiebuis voor woningen... met erin een horengaas doordrenkt met insecticiden. Deze buizen zijn in staat de verspreiding van malaria met tientallen procenten te verminderen. Dat staat in het medisch vakblad The Lancet. De onderzoekers plaatsten de ventilatiebuizen tussen 2016 en 2019... in ruim 3000 huizen in die voorkust... De resultaten lieten zien dat het inderdaad effect heeft, met misschien grote gevolgen. Want volgens de gezondheidsorganisatie WHO stierven in 2019 wereldwijd meer dan 400.000 mensen aan malaria. En dan tot zover deze Dit wordt Het Nieuws podcast... voor de vrijdag 26 februari, de ochtendeditie, Vanmiddag geen middagpodcast zoals je die gewend bent... maar de Maand Van Nu podcast van onze hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman. En kijk je achter de schermen bij nu.nl hoe wij het nieuws hebben gevolgd. Die kan je vanmiddag beluisteren op de voorpagina van nu.nl... en natuurlijk in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Carne van der Brink, een heel fijn weekend en tot maandag.